0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд Weekend», его бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня в гостях Мария Просвирнина, фронтенд лид в компании «ОККО». Маш, Привет. Привет. Радостно увидеть тебя в моем подкасте. Тут важно сразу рассказать историю, которая, на мой взгляд, даст немного контекста. Суть в том, что я, мне кажется, года три назад, еще до карантина, вот очень сильно хотел позвать тебя в подкаст. Но в какой-то момент, на какой-то конференции я подошел к тебе и сказал, хочешь ли ты записаться в подкасте. Ты сказала что-то типа «нет» и убежала. И я подумал, что, или даже не подумал, от кого-то потом услышал, что Маша просто не любит записываться в других подкастах, кроме веб-стандартов. И я такой, ну ладно, наверное, не судьба, и вообще это не надо. Я даже помню, я Ване Батанову в интервью в офисе, в первом своем, который у него был первый на канале, я как раз рассказывал, что вот гость отказался, я очень расстроился. А как эта ситуация выглядела с твоей стороны?
1: Я не помню этого разговора. Ну, То
0: есть ты не помнишь, что я звал тебя в
1: подкаст? Я, я не помню, что ты звал меня в подкаст э, до вот этого раза. Наверное, мы с тобой это друга не поняли.
0: Наверное, я неправильно артикулировал. Можно, что-то типа, приходи, поболтаем, а ты такая, чем он пришел? Как обычно, я начинаю с того, что хочется узнать у тебя, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна моей аудитории.
1: Веб-стандартами и, возможно, участием в конференциях. Но я думаю, что в основном я известна веб-стандартами, поскольку это самый большой охват среди фронт аудитории
0: Правильно ли я понимаю, что веб-стандартах у вас сейчас есть некий типа ростер ведущих, и ты сейчас... Э... По, по желанию, типа, приходишь э, на какие-то выпуски, не приходишь? Или как у как вас вообще строится?
1: Да, там сейчас так работает. Там ты по желанию можешь приходить, можешь не приходить, зависит от твоей мотивации. Больше всего сейчас мотивированы Никита и Андрей Мелехов. И там отдельные выпуски могут быть посвящены какой-то теме, и, соответственно, насколько тебе интересна эта тема, не просто новости.
0: Я, кажется, недавно говорил с Петровой, у них в подлодке как-то сейчас так же, что, типа, если тебе не очень интересно то, что будет происходить в очередном выпуске подлодки, то они просто не приходят.
1: А я думаю, они с все там записываются, нет?
0: Нет, нет. Они, у них тоже теперь есть минимум два человека должно быть. У них. Ага. Я так понимаю, что в стандартах примерно так же. Только сейчас я постоянно вижу в каждом выпуске Никиту. Я Никита сейчас себя. горит
1: этим. А, в стартах мне кажется, там скорее на трех мы ориентированы. Два это прям, ну, когда что-то пошло не так, и всего двое осталось.
0: Хотелось бы, как обычно, начать с того, как ты вообще попал во фронтенд. Я, опять же, из твоего доклада про математику в вебе и так далее, понял, что ты вообще заканчивала математический факультет. Вот И хотелось бы понять, как в итоге, с учетом твоих познаний в математике, тебя унесло именно во фронтенд, а не в какую-то другую программистскую индустрию.
1: Как я изначально решила, что я хочу быть программистом, там, еще в детстве, когда я училась в школе, у меня отец был программистом, и моя бабушка, она закончила ВМК НГУ, Нижегородский, и тоже какое-то время была программистом того времени, как-то с перфокартами они работали, я знаю. И я, наверное, как-то так посмотрела на свою семью и решила, я хочу быть программистом. Я стала гуглить, где-то в 11 классе, куда пойти учиться, если хочу быть программистом. И в тот момент, в то время, это был 10-й год, получается, Было достаточно распространено мнение, что если ты хочешь быть крутым программистом, то ты должен хорошо знать математику. А математика мне нравилась. Я думаю, ну окей, хорошо, пойду на математику. И так я поступила на матмех. Почему «Полшебного фронт-энд»? Мне не было принципиально, куда именно идти, на самом деле, потому что после матмеха ты чувствуешь себя готовой работать вообще в любой области возможно, даже связанная с аналитикой, даже не обязательно именно чистое программирование, но поскольку у меня не было прям опыта где-то, мне было все равно, куда именно пойти. Это была просто первая работа, на которую мне дали офер.
0: А сколько до этого было работ, на которых не дали офер? То есть с какого а... раза ты получила первую? С второго. Неплохо, неплохо. <свят> я помню, я первую работу фронтенд разработчиком нашел именно чистым фронтендером, хотя у меня был даже опыт типа stack разработки, но это был еще я не закончил университет, раза типа 17 семнадцатого
1: семнадцатого, офигеть, обалдеть, нет, со второго, причем первый был не фронтенд, там что-то по-моему с джавой было связано.
0: У меня как раз был заготовлен вопрос на тему того, что у тебя считает династия разработчиков, как в династии разработчиков воспринимается, что ты фронтендер.
1: Спокойно. Ну, мой отец, он давно ушел уже с программирования. То есть, когда я начинала учиться на матмехе, он уже в другой сфере работал. И мои родители, они, в принципе, не понимают, что это значит. То есть, они... Не вдаются в подробности. Да, да.
0: Ты сейчас работаешь в ВОКО. Да. И, насколько я понимаю, ты там работаешь довольно давно. Четыре года. Четыре года уже, да. Я правильно понимаю, что туда пришла совсем обычным начинающим разработчиком? И вот весь твой карьерный путь, там связанный с конференциями, подкастами и так далее. Он как раз шел уже параллельно тому, что ты все это время работала в ОК.
1: Не, 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 не. Я когда а-га. я приходила в ОК, я, блин, я уже не помню, это было давно. Но когда а-га. я приходила в ОК, у меня точно уже чем-то я занималась. Возможно, я не была в веб-стандартах, но я была в спо-фронтендренкасте, что это делали. Да,
0: да, да. И как раз хотелось понять, ну, сначала как бы закрыть гештальты все про работу принято в индустрии, что люди постоянно меняют работу особенно люди, связанные еще и как бы у которых есть личный бренд. Ты же стабильно работаешь в ОК и особо не меняешь, я так понимаю, растешь внутри и прошла вместе с компанией все этапы от стартапа до того, как их купил Рамблер, потом купил Сбер и вот это вот все. Как вообще изнутри вот это ощущается? Как тебе этот опыт? Почему тебе все еще интересно?
1: Во-первых, не все этапы, потому что ОК имеет десятилетнюю историю, а я там всего 4 года.
0: Ну, то, что было 10 лет назад, опять же, там я не знаю.
1: Но я прошла да. действительно много это правда. Да. Я никогда не воспринимала это как личный бренд. Я пошла делать дринкаст, конференции, выступать и так далее, чисто на энтузиазме. Ну, личный бренд это такие слова из Twitter, которые кто-то там строит, возможно, относятся к этому серьезно. Я так к этому никогда серьезно не относилась. Я все делала, потому что мне было интересно да, делала это ради удовольствия. И как-то так само собой получилось, что одновременно у меня появилась узнаваемость. Но это не специально было.
0: Нет, хорошо. А, а именно про ок, почему спустя 4 года все еще интересно?
1: Я там работала в очень разных командах. Изначально, когда я туда пришла, там была такая единая объединенная команда веб-разработчиков, которые делали и веб, и телеки. Вебом у нас называется ОК тв сайт. И первое время там основной пор в то время был на телевизоры, поскольку на телевизоре более платящая аудитория. И поэтому изначально я там больше занималась телевизорами, поскольку продукт был более актуальный именно на телеках, наверное, первые года-два. Потом как-то постепенно я стала уходить в веб, потом еще одно время я поработала в внутренних продуктах, не с телевизорами, не с вебом связанные, внутренние продукты для наших контент-менеджеров. Потом я опять вернулась в веб. И все это время там все очень сильно меняется очень сильнее. То есть тот продукт, который был тогда и продукт, который сейчас, это очень разные продукты. И я поработала в разных командах. Пока нет такого, что я что-то одно и то же делаю очень долгое время.
0: Смотри, где-то в четырнадцатом году я работал тоже в компании, связанной со смарт-ТВ, которая называлась TV Break. Не знаю, они не дожили до того момента, как ты пришла в эту всю индустрию? Там как раз была история, что они были успешны на телеках, и люди покупали подписки, все было хорошо, а потом главный наш директор сказал «давайте делать сайт». И он вложил типа кучу денег в разработку сайта, мы сделали сайт, в итоге этот сайт компанию похоронил. Знаешь ли, как ВОКа это преодолели, чтобы люди платили в том числе через сайт?
1: Просто время пришло. Когда я приходил, в Лока 4 года назад, сайт действительно был продуктом, который поддерживался, но на него не было упора. И доля дохода с него тогда была какая-то там по сравнению с телевизором очень-очень небольшая. Просто у компании были ресурсы это поддерживать, потому что деньги были. Сейчас время пришло, люди стали покупать через сайты тоже. Я думаю, просто изменилась ментальность людей. Хотя до сих пор есть люди, которые чисто только на торрентах покупают, покупают, боже. Купить на торрентах. Качают. Но все же нынешнее поколение уже скорее купит подписку.
0: Ты там доросла до лида, я правильно понимаю? Да. Ты прям босс и руководитель, ты все еще кодишь.
1: Я иногда пишу код, время от времени. Смотри, сейчас я руковожу веб-командой, внутри веб-команды есть пять команд. И мы еще настраиваем процессы, на это очень много уходит времени. Нанимаем новых людей, нам не хватает, на это тоже уходит времени. Обучаем пришедших. Большая часть моей команды сейчас — это новые люди, которые еще не до конца знают продукт. И не до конца, например, знают, как как работает DRM. Ну, код я тоже пишу, особенно, когда нужно сделать что-то срочное. Например, мы выкатывали рекламу, и тот момент, когда ко мне с этим пришли, я как раз была еще во внутренней команде, работала с внутренним продуктом, и ко мне пришли менеджеры и сказали, нам надо выкатить рекламу на вебе очень быстро. Ну, там используя гугловский язык, буквально за две недели я это сделала. Другие люди у нас это пока были бы не готовы сделать.
0: То есть, ты такой лид, который еще витает над всем этим, если нужно, может быстро погрузиться, и все еще не потерял технические навыки, чтобы быстро сделать все Пока еще
1: не потерял, да. Хотя в некоторый момент ты в продукте, мне уже нужно смотреть код, то есть, я не могу сходу ответить, мне уже нужно что-то посмотреть, погрузиться.
0: Я еще... Мы с тобой общались, по-моему, до пандемии, когда запускался «Окка Спорт», и когда Око вот получил этот огромный контракт от «Мамута» на английскую премьер-лигу. Ты рассказывала, что ты буквально за несколько месяцев от человека, который вообще ничего не знал про футбол, стала человеком, который может различать голоса комментаторов.
1: Такое было, да. Правда, сейчас уже не различу.
0: То есть это приходящий и уходящий Это не
1: как с велосипедом. Ну, я до сих пор помню фамилию Стогниенко, один из комментаторов, он был самым главным у нас.
0: Он вроде до сих пор самый главный в ОКО-спорте,
1: да. Когда я стала делать окоспорт, спорт я футбол не знала вообще ничего, ну, примерно я знала, как это выглядит, но я не знала, сколько таймов внутри одного матча. Я думаю, их четыре. Как да. Как в теннисе? Ну,
0: теннисе... в теннисе... Не четыре.
1: Ну, бывает четыре. Mm-hmm. Да ладно. нет. нет. Чёрт, ну ладно, в теннисе я тоже в не знаю. теннисе не либо
0: три, либо пять.
1: Хорошо.
0: Окей. Я просто помню, мы были в баре после какого-то мероприятия, и ты прям такая, о, вот это вот тот-то, это тот-то, и вот этого и и разрабатывала. Вообще интересна сама концепция, что человек, который абсолютно ничего не понимает в футболе, как разработчик, ему приходится делать что-то связанное с футболом, и он очень в это все увлекается. И мне это интересно с какой точки зрения? Я как бы сам очень люблю футбол. И я, например, ставя себя на твое место, я думаю, что мне бы было безумно круто и весело разрабатывать там спорт в свое время. Если бы я, например, был разработчиком. И, наверное, там ребятам, которые тоже этим фанатели, им было очень классно, они там перерабатывали. А вы наверняка у них авральном режиме работали. А вот тебе как оно было?
1: Мне было круто. Да. Я всегда очень увлекаюсь в продукт, с которым я работаю. Особенно, когда работаешь в классной команде, понимаешь, там же, там же были люди, которые были очень сильно этим увлечены. И ты проникаешься этой атмосферой. Я всегда вовлекалась в продукт, который я делала. Возможно, в том числе поэтому я до сих пор вока. То есть для меня этот продукт, уже же просто, просто вот в сердце моем. Это то, к чему я привожу руки, то, что я частично воспринимаю как свое, как свое, вот, частично даже творчество. И хотя я не любила футбол, но когда я стала писать код, связанный с футболом, я его временно полюбила.
0: Нельзя не построить разговор вокруг еще всяких конференций, сообществ и так далее. Вот хочется понять, вообще, как ты в первый раз попала вот в эту тусовку именно в СПБ фронт Ну, то есть я знаю, как она образовалась. Интересно, как ты в нее погрузилась, потому что я все еще нашел на СПБ фронт сайте, что ты была там ответственная за метапы. И вот.
1: А просто не обновлялась. Да,
0: хочется понять, как вообще это было.
1: Ну, это был как раз. Первое мое влечение в комьюнити, я прошла на какой-то метап, я там никого не знала, какое-то время я просто ходила на метапы, сидела и уходила, никого там не знала. Потом на каком-то этапе с кем-то я познакомилась. Мы там разговаривали про фронтенд. И как-то так постепенно я познакомилась с организаторами. С Заремой и с, с Сашей Курганом тогда был. И как-то так постепенно, 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 постепенно я в это погрузилась. Вообще первое, что я стала делать, это был как раз Dreamcast. Там Саша Кратаев, это была его идея. Он хотел записывать подкаст. Он свою идею написал в нашем слайке с фронтенда я просто сгорелась, я решила помочь. И это было первое, что я делала. После этого, когда мы уже какое-то время записывали дренкаст, ребята, которые делали метапы, они увидели, что мы увлечены, что у нас там есть какие-то организаторские навыки, и продолжили нам организовывать метапы. Так мы влились туда. И как и так постепенно, постепенно, постепенно.
0: Прям я же понимаю, что сейчас э, именно такого вот в масштабе тех времен сообщество SPV Frontend, э, оно не такое активное?
1: Смотри, это офлайн комьюнити, оно вообще не онлайн, это совершенно не про онлайн. Ага. А SPV Frontend это чисто про офлайн. И в двадцатом году ну, фактически оно заморозилось. Когда с ковидом дела стало получше, возможно, он еще живет, как феникс восстанет из пепла, но пока да, там все заморожено.
0: А вот про Dreamcast как раз интересно понять. Ты была в Дринкасте, там у вас была вот тусовка, потом в какой-то момент ты попала в веб-стандарты. Да. И вот тут вот я либо не докопался, либо, в принципе, не знаю, где эту информацию найти, именно каким образом ты попала в веб-стандарты из Dreamcast.
1: Я тогда организовывал SPF FrontEnd митапы. Вадим Макеев, он знакомится с организаторами всех конференций митапы, и ему это интересно, так я познакомилась с Вадимом Макеевым, когда уже была организатором SPF FrontEnd. Как гость пришла на несколько подкастов, а после этого Вадим позвал меня как постоянную ведущую.
0: А как вот это вот происходит? Просто мне именно механика, механика того, как приходит Вадим и такой, а давай ты будешь ведущий".
1: А после того, как я уже несколько раз была гостем, да, да, да. То, для меня, с моей точки зрения, как-то, ну, само собой, все. <laughs> ну, само собой, как-то вот пришла раз записаться, пришла два записаться, потом позвали дальше. То есть, опять же, я ничего не делала специально, как-то не старалась, не думала. Я, я даже, когда я приходила туда записываться гости, я понятия не имела, что я потом стану постоянно ведущим, у меня меня мыслей их не было. А почему Вадим решил мне это предложить, это уже надо у него спрашивать.
0: Но он тебе никак не артикулировал, почему ты?
1: Ну, он сказал что-то вроде, ну, у тебя вроде хорошо получается. Ну, это примерно, я точно уже не помню, то это есть, было давно.
0: То есть, правильно я понимаю, что Вадим зовет примерно такой фразой, он пишет, что... <с. Ладно,
1: Андрей, Андрей, да. я не могу сказать, что зовет именно так, поскольку я не помню.
0: <с. Не с целью докопаться, <с. да, а с целью того, что просто как бы в моих мечтах, так скажем, <с. происходит так, что там Вадим приходит, говорит, что у тебя великолепный голос, ты проделал огромную работу, ты была у нас несколько раз в подкастах, буду рад видеть тебя среди наших ведущих.
1: Возможно, так и было, просто ага. я достаточно легкомысленный. Ты прочитала
0: только одну конец фразы.
1: Пошли в подкаст.
0: Как вообще твоя жизнь изменилась или не изменилась за счет того, что ты вот была какое-то время прям постоянной ведущей в веб-стандартах? Опять же с учетом твоего вот этого легкомысленного взгляда на жизнь, что ты особо сама за этим личным брендом не миналась но он тебя так или иначе преследует. Стали ли тебя куда-то приглашать на какие-то метапы, конференции? Стали ли тебя узнавать по голосу на всяких штуках, как там, например, меня узнают иногда?
1: Да, по голосу, да, есть такое. Еще в лицо не узнают, а по голосу узнают.
0: Да, какие-то вот такие вот вещи, потому что новые ну, стандарты все-таки это какой-то знаковый проект.
1: Ну, конечно, разница есть в том плане, что я была никому неизвестна до этого времени, а теперь меня стали узнавать люди, которых я сама не знаю. У меня появилось имя в Frontend комьюнити Такое, конечно, есть, безусловно. Меня стали приглашать на конференции, такое есть. Да, тоже было. В целом могу сказать, что, безусловно, я очень благодарна Вадиму, что он дал мне эту возможность, и что он, он меня позвал в свое время, 4 года назад в веб-стандарты. За это время много чего произошло, и это было круто.
0: Ну, например, что ты имеешь в виду? Я
1: съездила на кучу разных конференций, познакомилась с кучей разных людей. Понимаешь, я даже не имею в виду именно карьеру, поскольку мне кажется, что, например, если мы говорим про там, количество зарабатываемых денег, то с известностью в комбинете это вообще абсолютно не коррелирует, uh-huh. а, поскольку сейчас наиболее выгодно там работать на какую-нибудь американскую и европейскую компанию, и до этого тебе не нужна известность в русскоязычном комьюнити. Ну, может быть, если у тебя есть известность в иностранном комьюнити, тебе это поможет, но ты и без этого можешь это достичь. Сделать карьеру в российской компании тоже не обязательно для этого. Подать каким-то личным брендом или узнаваемостью вовсе нет. Это скорее про взаимодействие с людьми и вдохновение личное.
0: То есть тебе это какие-то силы дает?
1: Да, да. Но именно оффлайн, онлайн нет.
0: Ты примерно прикидывала, сколько вообще подкастов ты записала за эти четыре года?
1: Не, не прикидывала. Но, не это,
0: знаю. но это в какой-то момент уже превратилось в рутину уже.
1: В какой-то момент, наверное, да, но уже не сейчас, потому что сейчас я достаточно редко туда прихожу, и сейчас для меня это не рутина. Пару лет назад, возможно, да.
0: А вы записывались, когда вот еще не было этого карантина и не было вот этого онлайна. Насколько я знаю, веб-стандарты сейчас уже распределенно записываются. Я правильно понимаю, что вы регулярно раз в неделю собирались в студии Вадима и писались офлайн с людьми?
1: Да, Вадим была студия, которую он сам сделал. Там такая была совсем небольшая комнатка, в которой было душно, когда закрывались все двери и окна. Там записывались с людьми раньше. Сейчас записываются только распределенно. Тем более Вадим уехал в Германию.
0: Тебе лично по вайбу, по какой-то энергетике нравилось записываться больше где? В Дринкасте или в веб-стандартах?
1: Я люблю и то, и то. Но я и правда люблю это. Конечно, они разные и про разные. С Поврдендрин это, наверное, более личные, про личные истории. И там многие выпуски, которые записывались три года назад, их можно слушать даже сейчас, и они будут актуальны. Вайб Стандарта про другое. Это больше про какие-то технические вещи, не про личные истории. И то, что записывалось три года назад, сейчас уже скорее всего не актуально, потому что там в основном новости. Они совершенно про разные.
0: Как ты относилась к тому, что в дримкасте накладывали звук бара на фоне? Ну, просто...
1: это же было круто, боже, я, я как вспомнила.
0: Нет, я, я просто, меня всегда вот от этого уносило просто. То есть, записывать в студии, где идеальный классный звук, а потом накладывать звук бара, чтобы нихера не было слышно.
1: Расскажу, чтобы люди понимали, да. в то время было очень много разных подкастов, а в основном люди записывались у себя дома. И ну, мы нет, мы же, мы там, Саша Кратаев этим занимался, Саша Курганов этим занимался. И Саша Курганов только говорит, нет, у нас должен быть крутой звук. Мы же фронтендеры скинемся, в э, студию. Мы э, записывались в крутейшей студии, в самой крутейшей студии Санкт-Петербурга, где записываются, я не скажу, какие именно музыканты, потому что я уже не помню, галерные что-то там. черт, я заб- забыла название. это Она так и называется. Она находится на улице Галерной, там какой-то номер дома. Она так и называется. Галерная, что там типа 23-32, я не помню. Там такое достаточно большое помещение, где записывают на барабаны, группы и так далее. И там мы записывали этот подкаст. Там идеально чистейший звук, это правда. И после этого мы <unfinished> накладываем туда звук бара. Получалось круто. Люди не негодовали. Они говорили, что слушать сложно, что там время от времени начинает работать шейкер и ничего не слышно. Но нет, мы все равно продолжали накладывать звук в бар. Это был наш вайп. Это
0: была задумка. Да. да. И вы ее поддерживались. По поводу еще штук, которые тебе так или иначе тебе занесло в фронт-энд сообществе. Во-первых, я помню, мы с тобой в сентябре 2019 года вели вместе конференцию на английском языке. Да. Как тебе был этот опыт? По-моему, я не задавался этот вопрос лично, поэтому могу задать этот вопрос на подкасте.
1: Он был для меня очень волнующим. Английский у меня такой не, не очень сильный. Я нормально понимаю, но говорить мне крайне сложно. Прям крайне сложно. Очень-очень-очень. До сих пор. И это очень стрессово. Ну, опыт поэтому был волнующий такой, вызывающий, как восхождение на гору.
0: Почему ты согласилась изначально?
1: А почему нет? Согласен. Просто я люблю вписываться
0: Я примерно так же, По схожему принципу вопрос, почему ты пошла в программный комитет Frontend Конфа, и какой опыт тебе это дало?
1: Я пошла туда по этой же причине, почему я начала делать подкаст, перешел в другой подкаст, делала метап и так далее, я просто, у меня была куча энергии, и я любила фронтенд, мне это нужно было куда-то приложить, и когда у меня появлялись какие-то возможности, меня куда-то звали, то я этим возможностями пользовалась, поэтому, когда меня позвали в правильный фронтенд конф, я тоже взяла эту возможность и пошла туда, а что дало, было очень интересно прослушивать доклады людей и помогать им. Людей со стороны, что так, что не так, это классно. Это дало опыт, наверное, понимания, как аудитория видит себя.
0: Не было мыслей вернуться туда, либо, например, пойти еще в какой-нибудь программный комитет. На меня тебя звали тебя? На HolyJS, может, звали?
1: На HolyJS хотя не звали. Да.
0: Yeah. Окей, okay, а в целом мысли были, что хотелось бы какой-то этот опыт обратно вернуть?
1: Сейчас, наверное, уже нет, поскольку это требует очень много времени. И это вот прошлый период в моей жизни, когда я была очень сильно погружена в IT, во фронт работала, потом занималась в свободное время конференциями, а сейчас уже нет.
0: У меня есть ощущение, что ты была вот как раз в сообществе в какой-то момент, и у тебя были подкасты, метапы, конференции, и все вот это, и это занимало все твое время. Сейчас ты как-то отошла от дел примерно везде, и ты стала таким, допустим, котом, который берет и просто по желанию приходит может тут потусить, а потом снова уйти, когда ему захочется.
1: Сравнение приятно.
0: Да. А почему так случилось, что как бы заняло твои мысли? Сейчас? Это было
1: связано с 2020 годом. А смотри, как я говорила, вся эта работа давала мне вдохновение, и это мне давало именно офлайн. В 2020 году, когда там все сидели по домам, офлайна не было, что-то пытался что-то, что-то делать онлайн, это было совершенно не то. И в 2020 году у меня произошла, наверное, Сильная переоценка ценностей себя, чего я делаю, зачем я это делаю, к чему я стремлюсь и так далее. Я перестала получать от участия в конференциях то, что я получала раньше эмоционально. Именно в 2020 году из-за локдаунов, из-за ковида, коронавируса и отсутствия возможности этого эмоционального фидбэка, который дает тебе оффлайн-аудитория. И в тот момент я сильно потеряла мою мотивацию этим заниматься, ну и вот.
0: И эта мотивация, она вот сейчас потихоньку возвращается? Ну, потихоньку, наверное,
1: возвращается, но, возможно, к тому, что был, уже не вернется, поскольку я стала гораздо больше внимания обращать на сферы вне IT, вне работы.
0: Как раз по поводу сфер вне работы. Сейчас, если посмотреть твои соцсети, там почти все будет про какие-то поездки с силой ветра на там, всяких яхтах и так далее. Правильно ли я понимаю, что сейчас э, в основном все свободное время связано с этим?
1: Нет, не обязательно. Это одно из таких направлений, которое мне очень нравится, я от него очень сильно кайфую. Яктинг. Парусный спорт, именно спорт. <laughs> не просто ты лежишь, чилишь на яхте, там сгораешь на солнышке это не то, а именно парусный спорт это офигенно. Это дает такое чувство свободы, на которое я подсела. <laughs> Кроме этого я увлеклась йогой в последнее время, танцами очень сильно увлеклась и актерским мастерством. Я даже пробовала поступить в театральное это осенью, но не поступила.
0: Мне просто всегда было тоже интересно, как проходит вообще поступление в театральный.
1: Там нужно подготовить два монолога. Их нужно выбирать особенно, они должны тебя раскрывать. То есть ты не можешь взять монолог какого-то героя, который на тебя принципиально не похож, который у тебя принципиально моложе, принципиально старше, как-то принципиально явно внешне не похож или принципиально не похож на тебя по характеру. Он должен тебя раскрывать. Их нужно выбрать, и это крайне сложно. И э, это
0: выбрала?
1: Да вот там ты делаешь, блин, что я не успела... Мне не получилось прям круто все подобрать, это требует очень много времени, там в идеале нужно прям пойти в театральную библиотеку, сидеть и перечитывать, перечитывать, перечитывать пьесы, искать то, что тебе подходит. У меня это, этот период подготовки наложился как раз, когда я делала рекламу для веба, и мне было вообще не до этого. В итоге у меня, по-моему, был только один монолог, монолог Клеопатры, и тот, я, когда я встала на комиссии, я его забыла. Ну, у меня тоже же все вылетели все слова из головы, а второго, в принципе, не было. Ну, в общем, в том числе, даже не в том числе, а, собственно, поэтому, ничего у меня особо не получилось. Хотя они пытались меня вытянуть, у них там есть какие-то способы, но не получилось.
0: Будешь ли это пробовать в следующем году еще раз?
1: Пока не знаю. Мне очень нравится ездить, выезжать из Питера достаточно ну, там на пару недель. А все-таки обучение с этим не мачится. Ну, возможно. Я подумаю об этом в следующем году.
0: Еще про парусный спорт. Я просто не могу как бы эту тему не раскрыть, потому что я сам в этом году ездил на что-то подобное. То есть я как раз думал, что я силой ветра поеду на яхтах по Белому морю вот в режиме, где я типа могу поворачивать, могу не поворачивать, а могу просто типа отдыхать. А оказалось, что... Все не совсем так, и это реально превратилось в парусный спорт. Вплоть до того, что в какой-то момент я уже просто один огромную, ну не огромную, а вот этот вот маленький дракончик на пи- четверых-пятерых человек, вытягивал к якорю, доставал якорь, у меня э, кто-то мне там пытался помочь, мне было еще смешно, у меня была перчатка, которую мне выдал э, капитан, а я, так как не очень умный, я взял, и в какой-то момент, когда я понимал, что мне уже тяжеловато, я натянул ее вот так вот на руку, а не так нельзя делать, а сзади кто-то начал тянуть, и мне вырвали кусок перчатки с большого пальца, и я оставшееся время ходил в перчатке такой модный как фитнес перчатки у меня была она порвана но мы ее заклеили скотчем потому что другое не было и я хотел спросить мне кого как бы понравилось если описать одним словом конечно как бедц как э, нервно но при этом чувство свободы ощущается у тебя были примерно такие такие же экстремальные ощущения от этого всего или как-то
1: понимаю белое море это такой длительный переход
0: я помню, у нас был самый длинный переход. Мы вышли где-то в 12 часов дня и шли вплоть до двух часов ночи. Это был самый длинный переход. Это был переход, когда я выяснил, я, я не знаю, как на ваших яхтах с туалетами, вот, но у нас я выяснил, что девушки ходят типа в ведро, а потом это выливается за морть. вот, А мальчикам нужно по ветру справлять нужду в море.
1: Я просто участвовала только именно в гонках, то есть не жила на яхте. В гонке это ты живешь в городе, выходишь на несколько часов тренироваться в море и заходишь обратно. Выходишь на несколько часов, гоняешься там, заходишь обратно. То есть, я пока в длительных приходах не была, но я запомню, чтобы на такой не попасть, если что.
0: Чувствуешь, что я немножко унижена
1: это была у вас регата, то есть вы с другими отками, Но мы не соревновались нет, нет. Просто обычно именно на спортивных отках да. а, там все изнутри убрано, чтобы они были легче
0: не-не, здесь это был скорее поход. Mm-hmm. Это был такой скорее походный вариант. Мы не соревновались, мы страдали. Но это было прикольно. Мне очень понравилось. Ну, Карелия сама по себе там очень красивая. Я второй год подряд импорта заменяю ей, всякие фареры Исландии и так далее. И мне вполне нравится. Но, конечно, тут еще, типа, если оставить в стороне именно походные условия, сам парусный спорт выглядит как что-то очень веселое. И если посмотреть там, как... Ты об этом рассказываешь, пишешь, показываешь фоточки, что это тоже типа супер классно. Как у тебя вообще с этими соревнованиями?
1: А Это по-разному. Зависит от уровня других команд, которые приедут. Ну еще ага. от вас, а еще от каких-то условий, которые там возникают. А ты,
0: а ты участвуешь уже в сплоченной команде, правильно, какой-то?
1: В Питере у меня нет пока команды. Там конкретно ага. я была сплоченной, но там просто шесть человек на лодке, в Питере пять человек команды, там шесть человек. И я вписалась в питерскую команду, как раз сплоченной, шестой. И там, естественно, была уже в команде, где каждый там на своей позиции, привык что-то делать. Некоторые были собраны. А в Питере, если команды нет, может, в следующем сезоне появится, ну, надеюсь. Пока я только вписываюсь к кому-нибудь.
0: Какие вообще амбиции у тебя в этом виде спорта? Если... Слушай, ну,
1: амбиции. Да. А, профессиональные яхтсмены, которые что-то выигрывают, mm-hmm. они этим занимаются лет с 10-9 И к 30 годам у них уже 20 лет опыта гонок. Ну, конечно, когда ты туда приходишь во взрослом возрасте, нельзя думать об амбициях в профессиональном спорте. Нет, это дает мне только эмоции. У меня нет амбиции что-то выиграть.
0: Правильно ли я понимаю, что у тебя еще параллельно в начале твоей карьеры разработчика была что-то вроде карьеры модели?
1: Ну, да.
0: Можно это так называть?
1: Ну, я бы не называла это карьерой, поскольку я никогда не выезжала из России, у меня бы не хватило роста выехать в Европу, там должен быть прям высокий рост за 175. У меня хватало роста поехать в Китай, в Китай меня приглашали, но я выбрала фронт-энд.
0: Модель в Китае или фронт-энд, Как говорится, веб-кабляете. Да, смотри, тут что интересно, я насколько там по- поизучал материалы, у тебя были уже какие-то там коммерческие съемки, вот все такое, как вообще ты туда попала, в этот бизнес, и как вообще вот внутри него это все работает?
1: У меня был друг-фотограф, и он сделал мне первое портфолио, с которым я куда-то пришла, меня куда-то стали брать, и все пошло, поехало, но это я тоже делал ради удовольствия. В тот момент я уже работала в фронт и я точно помню, что именно как к карьере я относилась именно к карьере программиста. Там я точно была уверена, что это надолго, что там есть деньги, что мне это нравится, что это классно. В моделинге там достаточно сложно построить крутую карьеру. Там очень серьезная конкуренция. И большинство ребят, девочек и парней, которые работают в моделинге, они на самом деле не зарабатывают больших денег. У них иногда бывают какие-то сезонные заработки, когда они уезжают там, в Китай или в Европу возвращаются. Но чаще всего, если вот этот заработок разделить в среднем годичные по месяцам, это будет меньше, чем зарплата программиста. Поэтому я к этому как к карьере не относилась, потому что я точно знала, что программистом я заработаю больше.
0: То есть, правильно я тебя понимаю, что даже когда ты просто как бы кайфовала от этого, еще было только в начале карьеры разработчика, при этом ты уже был абсолютно несоотносим доход от моделинга и от разработки?
1: Уже тогда, даже даже джуниором я заработал больше. То есть я был джуниором-разработчиком и джуниором моделью, да, джуни-разработчик заработает больше. Конечно, там есть отдельные кейсы, когда люди становятся очень известными. и Тогда, конечно, они становятся очень богатыми, куча денег и так далее. Но это один человек, может быть, на сотню тысяч.
0: А сколько вообще, вот примерно, если эти цифры разглашаемы, там усредненно, тогда платили за какую-нибудь одну именно съемку, там, журнальную или что-то такое? Там
1: час, почасовая оплата обычно. Сейчас, наверняка больше. Все-таки это было года 3-4 назад. Ну, okay, 10 тысяч рублей. За час? Нет. А, нет, не за час. За час, может быть, две. Это в Питере. Ага. Но я думаю, что за границей было больше.
0: А ты не выезжал никуда? Я, я никуда не
1: выезжал, нет.
0: А как часто вообще были эти съемки? То есть у тебя портфолио такое, если посмотреть, оно довольно разнообразное, и его вот там за определенный период. Я, я так понимаю, сколько ты вообще за этим занималась? Типа полгода, год?
1: Больше года, наверное, год-полтора, два.
0: И вот за это время кажется, что съемок разных много, если там покопаться. Как вообще, насколько интенсивно это было? Ты там снималась каждую неделю или это как-то приходящий, уходящий был?
1: Это же зависело от моего свободного времени, поскольку я не могла сниматься в рабочее время, а часто это именно в рабочее время происходит, поскольку они тоже работают. Ну, каждую неделю, наверное. Ну, там еще зависит от интересности, понимаешь? То есть, э, так называемые каталожные съемки, когда ты снимаешь для каталога одежды какого-нибудь бренда, это страшная скукота на самом деле. Это ну, прикольно, может быть, первые два-три раза, когда это в новинку, а потом это ты просто приходишь, тебе постоянно меняют одежду, меняют меня, это а ты скучно стоишь на каком-нибудь фоне, это не хай-фэшн каталожные съемки, это ты просто вот, чтобы потом на кого-нибудь сайте тебя выставили. Это скучно.
0: А я правильно понимаю, что ты до сих пор где-то можешь висеть на каких-то сайтах? Ну,
1: вряд ли. Не знаю. Прошло много времени, прикинь, сколько коллекций с тех пор появилась.
0: Может, у кого-то коллекции вообще не меняются. Они сделали одну, и вот до сих пор Мария Просвирнина ее рекламирует. Да, каталожные съемки, это, безусловно, скука. У меня был друг, фотограф, которые в свое время его наняли, чтобы он ретушировал фотки для Цума вот этих вот каталожных съемок. И он говорил: Это страшно, сколько кота, потому что все одинаковые фотографии, типа модели, то в одинаковой позе стоит в разной одежде, даже,
1: типа, уже. Ленится, Блин, я вспомнила, позы. ты знаешь, есть шутки про Зару, я смотрю сайт Зару, там модель в этих очень необычных позах, я не изображу это голосом, <laughs> но, возможно, вы видели. Я подумала, может быть, это у них как бы от отчаяния <laughs> через энд
0: Почему ты бросила это?
1: Я бросила это тогда, когда я стала сильно как раз увлекаться подкастовыми конференциями и стала мешать. Типа я
0: времени вы... просто нет.
1: Да-да, я а? выбрала Фронтенд. <laughs>
0: Я как бы видел много разных съемок, вплоть до того, что я нашел, чуть ли ты там не рекламировал какую-то коллекцию нижнего белья.
1: Ну, было, было такое, да. Да.
0: А вопрос у меня в том, до да тебя, которое я существовала вот с конференциями, подкастами и так далее, в плохой коннотации долетала слава, что ты вот
1: в Нет. моделинге была. Меня вообще об этом никогда не спрашивали. То а-га. есть, не было такого, что там кто-то ко мне на конференции подошел и об этом заговорил. Mm-hmm. Нет, никогда не было. А почему нужна эта плохая коннотация? Нет, я просто призадумалась потому том, что на самом деле да. я этого боялась. То есть у меня был такой страх, что меня не будут воспринимать... Мне кажется, еще поэтому отчасти я ушла, что меня не будут воспринимать серьезно в программистском комьюнити, если я буду реально моделингом заниматься. Вот типа ты либо умная, либо красивая.
0: С учетом вот этого вот бэкграунда, опять же, моделинга и всего вот такого, как ты относишься ко всем вот этим вот э, активным сейчас э, штукам э, вроде Women Techmakers, Women Developer Academy, звали ли тебя туда?
1: Я отношусь к этому положительно, потому что я понимаю, что у девушек, которые приходят войти, может быть страх. И э, подобная поддержка помогает им этот страх преодолеть. Хотя я сама, ну, личному мой опыт, я не сталкивалась с тем, что меня ущемляли как-то э, из-за моего пола что-то негативное, я никогда с этим не сталкивалась. А, но при этом я понимаю, что ты э, приходишь э, каким там социальными стереотипами, и у тебя есть страх. И чтобы двигаться дальше в работе, в карьере, э, чтобы там, пойти сделать доклад, тебе нужно этот страх преодолеть. И такие мероприятия помогают это сделать. Поэтому я думаю, что это хорошо, конечно.
0: Я, когда готовился, я нашел в какой-то из соцсетей, ну, условно, селфи с тем, что ты снималась в клипе. Я пошел и нашел клип.
1: Было, да. Это знаешь, еще я просто. У меня были друзья, mm-hmm. протестанты. Я снова никогда не была религиозной. Но э, у меня, когда училась на Матмехе, я дружила с девочками, они были с Боже, с астрономией. Там выходило отделение астрономии, но с учились на астрономии. Вот, я получается, с ним дружилась, они жили в соседней комнате, и они были протестантками. Они Направление, ну, типа, не сильно религиозные, но в плане типа как православие, да? И... Они, собственно, меня позвали на что-то такое. Помню, да, я помню, что это было. Я не видел конечный результат, честно, ни разу.
0: Не видел результат? Нет. Нет. Я да сейчас покажу
1: у меня уже заранее просто.
0: Нет, а на самом деле все очень, очень цивильно, потому что я как бы ожидал, что там весь клипок у тебя будет построен, грубо говоря, а там на самом деле периодически маленькие отрезки где показывается, вот, как ты держишь младенца. И рядом еще есть актер другой, mm-hmm. который играет, я так понимаю, Иисуса.
1: Да, вот они, собственно, меня тогда позвали. Это как раз снимала какой-то их знакомый тоже из их комьюнити протестантского. Вот они говорят, ну у тебя внешность отлично подходит на дело Марии. Пойдем, поможешь нам? Ну, пойдем.
0: Это ты уже работал фронтендером или еще нет?
1: Это я не помню. Я не помню, но я помню эту студию, там еще столько было. И ребенок был настоящий.
0: Я из Твиттера читал, что какие-то люди благодаря тебе и твоим советам встают на гвозди. Одно дело, как бы, что каждый из нас, понятное дело, дома может стоять на гвоздях, но как то это еще и культуру вовне смогла внедрить?
1: Но не то, что прям внедрить, потому что они чисто один раз попробовали со мной и не уверены, что еще раз попробуют. Я, на самом деле, я достаточно давно этим занималась. Вот был такой небольшой период, может быть, там с мая по июнь-июль, когда для меня это так раскрылось. Но, конкретно для меня там разные люди разные испытывают. Конкретно для меня это было такое какое-то высвобождение зажатых негативных эмоций, которые у меня за 20 год накопились связанной с работой или с этими перестановками, правда, или туда-сюда. И просто, когда у тебя есть какая-то такая вещь, которая дает тебе что-то крутое, положительное, какой-то классный эффект, ты хочешь его людям порекомендовать, а а давайте попробуем. Вот. И летом мы были на пикнике а, здесь, с, с ребятами питерскими на Марсовом поле. Ну, им было любопытно, потому что я уже то время, там последние два месяца писала там, как это круто, я принесла туда гости, и, наверное, человек восемь постоял по-, по два раза.
0: И как вообще вот для новичков этот опыт? Ну, то есть я имею в виду, что ты понятное дело уже там умеешь это делать, уже знаешь, какие у тебя будут ощущения, знаешь, чего ожидать, а вот типа новый человек идет и встает на гвозди. Какой тебе давали фидбэк?
1: Мне кажется, что не все дают прям такой идеально честный фидбэк. Например, ты просто за запись стоит, я сейчас скажу о, другому, о другом человеке, которого ты знаешь, меня немножко смущает. Вообще про гвозди вырежем, потому что... Почему? Это... Потому что, чтобы объяснить людям, почему я этим занимаюсь, это сложно, потому что, с моей точки зрения, со стороны это выглядит какой-то мазохизм, типа люди Да там... нет, ты
0: чего? Какой мазохизм? Я, как человек, который был на российском Бионин Мэне, могу сказать, что вообще все стоят на гвоздях. Да
1: ладно! Серьёзно, да ладно.
0: абсолютно. У меня просто визуально картина в голове, и, опять же, это можно не вырезать, потому что это то, что со мной было, значит это было. Там куча бань всяких разных было, в которых, соответственно, все парятся абсолютно голые. А рядом есть лагерь, где тебя ставят на гвозди. И люди попарились, вышли, искупались в речке и пошли стоять на гвоздях. В том же самом, в чем они были в бане и реально там огромные очереди и люди там кто-то на массаж пойдет кто-то там на гвозди пойдет стоять и со всеми еще ну грубо говоря если я пойду встану на гвозди то я очевидно просто там на них встану постою пойду дальше а люди там держали друга за руки ловили какое-то просветление
1: это очень важно потому да. что все-таки это скорее эмоциональная работа угу. и Например, дома одна я попробовала несколько раз, но ну, тут же пристал это, это вообще не про то. В первый раз я встала в компании знакомых ребят, там была такая атмосфера, такая очень такая поддерживающая. И вот такую атмосферу, я считаю, важно иметь на гладистоянии, чтобы человек смог что-то в себе раскрыть, все-таки там цель, это не получить боль. Боль – это просто триггер, который подталкивает какие-то эмоции из тебя, которые в обычной жизни ты кражет где эту глубоко, какую-то рефлексию закапываемую в себе. Вот это из тебя выталкивается в этот момент. А больно? Конечно.
0: Ну, прям сильно.
1: Это зависит от человека. Некоторые такие встали, как будто они на камнях такие стоят и сошли. У них высокий болевой порог. Такие бывают, ребята. Мне очень больно. Прям очень-очень-очень. И в большинстве очень больно. Я сам
0: не дошел до туда, но у меня, как бы рациональное сознание, я посмотрел на эти гвозди, и кажется, что они же типа сделаны таким образом, что они являются такой. Типа полуплоскостью. То есть, по идее, ты на них, наверное, встаешь. И за счет того, что они таким плотным рядочком уложены, тебе должно быть типа больно. Но не так, что ты типа на один гвоздь встал он проткнул твою ногу, и ты пошел дальше вместе с
1: ним. За счет этого нет никаких травм. И кожа не протыкается, она целая, ни крови ничего такого не будет. То есть, за счет этого У-у-у. действительно можешь стоять. Но при этом это больно. Там все равно, ну некоторые там для начинающих, они затупливают эти кончики, чтобы было не особо. Но вообще обычно там нормальные такие острые концы. Короче, это больно.
0: Я понял, хорошо. Ну так вот, собственно, ты вот привнесла это в жизнь людей, которые были на пикнике на марсовом поле, в среднем. Как они это восприняли, как вот люди, которые, типа, первый раз?
1: Мне кажется, что мне как раз не получилось создать ту атмосферу, которую я считаю, должна быть. Ну, конечно, там все друг друга знали, все было совершенно так дружелюбно, но это было не совсем то, что я считаю идеальным, ну, по своему опыту.
0: Было ли еще такое, что ты после этого гвозди притаскивал, или это была одноразовая история?
1: Это была одноразовая история.
0: Думал ли ты, кем бы ты стала, если бы не стал разработчиком?
1: Ну, скорее всего учитывая мой там от Матмеха, если бы я не стала разработчиком, я бы пришла какую-нибудь аналитику больших данных, что-нибудь такое. Но если прям совсем что-то другое, я бы стала актрисой.
0: А вот про математику. Ты рассказывала, у тебя был доклад про математику в Вебе. У тебя еще были амбиции как бы еще куда-то вот развивать доклады, там, связанные с математикой? Это же непочатый край всякого разного.
1: Проблема этого доклада в том, что, к сожалению, мне кажется, что он не очень заходит. Ко мне потом подходили люди, к которым он зашел, но они были все связаны с онлайн-образованием, причем онлайн-образованием для школьников. А мне все-таки хотелось чего-то большего, понимаешь? Я не уверена, что у меня это получилось.
0: Ну, слушай, мне кажется, когда ты третьей фразой в докладе говоришь про стретчинговые грифы.
1: Я помню этот коммент на Ютубе. Да,
0: да. действительно, мне кажется, от кого-то это может отпугнуть. Как-то нужно пытаться более френдли давать такую информацию. То есть у тебя вначале прям хардкор идет, который сложно воспринимать, а потом идет интересно про математику в вебе. Вот кажется, если бы ты в дальнейшем, наверное, продолжил это делать, то ты просто бы приняла вот эту обратную связь, как- как-то переделала этот хардкор, и это были бы очень классные доклады, нет?
1: Э, насчет хардкора надо пересмотреть, как я сейчас бы это увидела. В тот момент, когда я его делала, мне не казалось это хардкором, а мне это казалось вот, очень лайтовым. Возможно, тут граунд матмеховский сыграл роль, то есть мне кажется, что то, что я говорю, это максимально просто, это, uh-huh. это очевидно.
0: Да, у меня а, был победоноситель по линейной алгебре, у которого все было очевидно. Я после этого ага. тоже так стал говорить.
1: Вот, но м- наверняка что такое, что в тот момент, когда я его делала, мне не хватало понимания моей аудитории, то что большинство людей, которые будут там сидеть, у них нет образования математика, а у некоторых, возможно, вообще нет высшего образования. И если бы я делала его сейчас, то я бы это, конечно, уже учла в тот момент не подумала почему стоит переехать в Питер потому что Питер офигенно красивый ага. это самый романтичный город России самый красивый город России да бывают темный холодный дождливый и так далее зато здесь отлично дуют а значит хорошо идут яхты я вот была на Кипре на Кипре было по 30 градусов большую часть времени что я там была там было очень солнечно очень классно там солнце вставало в 6 утра. Ты просыпаешься уже светло. Здесь, Питер, ты просыпаешься уже темно. Я <смех> еще темно, то есть. <смех> <смех> уже темно. <смех> а, и я думала, когда я возвращалась с Кипра в Питер, что когда я приеду обратно, мне будет грустно, холодно и захочется вернуться обратно. Но на самом деле, когда я вернулась обратно в Питер, я, ну, понимаешь, иду по улицам, по которым я уже столь шла недалеко от дома, и чувствую такое счастье. Блин, я дома, и мой дом такой красивый. Я его просто люблю.
0: Заблуждение лишь, что люди в Питере в среднем больше пьют, чем в каких-либо других городах центральной европейской части России? Как у тебя с этим?
1: Я не очень много пью. Ну, вообще, касательно этого, на меня, например, друзья... Они каждую неделю там один раз в неделю собираются в кальянный. Мне бы очень хотелось с ним посидеть, но я этого не хожу, потому что я не люблю кальянные. Просто сейчас я думаю о том, что я очень сильно себя люблю, люблю свое тело и не хочу ему вредить. И а кальян это все-таки скорее вред. И то же самое с алкоголем. Но ну, время от времени я, конечно, пью за компанию, но это не очень много.
0: А у тебя вот это всегда было, что ты очень любишь свое тело и не хочешь его портить? Или это в какой-то момент как приходящая штука?
1: Ну, когда мне было 18, нет, конечно, я об этом не задумывалась. Это пришло с Кор- возрастом.
0: Ты уже немного затронул эту тему, но чуть подробнее. Как в целом душевно ты пережила карантин? Насколько это было для тебя комфортно? Или... Это было
1: отстойно. Это было очень-очень отстойно. До коронавируса я была уверена, что я интроверт. Я спокойно могла там, например, поехать одна, ну, это было еще возможно. Спокойно могла поехать там одна в какой-нибудь Милан, там одна погулять, вернуться, мне было нормально. Сейчас я чувствую максимальный комфорт, когда вокруг меня достаточно много знакомых людей, с кем я могу общаться. То есть я стала экстравертом. Коронавирус так. На меня повлиял, что теперь мне постоянно нужна компания.
0: То есть ты из тех людей, которые на карантине писали знакомым, типа давайте созвонимся, и вот это вот все или нет?
1: Ну кстати, вот я особо не с кем созванивалась э-м, часто, ну так иногда, часто прям нет. Возможно, поэтому в том числе, когда уже э- стали возможны выходы в офлайн, я пришла с таким изменившимся сознанием.
0: Но в целом. Что вот ты думаешь про этот опыт? Он скорее какой-то был тяжелый, Или ты вот что-то поняла и в целом ему благодарна?
1: Конкретно год был для меня эмоционально тяжелым, скорее. Но после него я достаточно много переосмыслила. И вот даже вот мои эти новые влечения с парусным спортом, с актерским, с танцами, с ёгой и так далее... И уменьшение количества IT в своей жизни, это тоже переосмысление 20 года. То есть, конечно, я благодарна этому опыту, но опыт был тяжелым.
0: Готовим вместе с фронтендером разработчиком. Любишь ли ты готовить? Сейчас да. Расскажи тогда что-нибудь самое классное или что-то твое любимое, что ты готовила.
1: Ну, самое мое любимое, это вообще не сложно, максимально просто. Я очень люблю красную рыбу, симгу, лосось, и просто делаю их на гриле. Все, Очень вкусно, очень классно, ноль времени занимает.
0: Окей, okay, хорошо. А что-нибудь более... Это помню, более
1: сложное. Того, что... да. Мне нравится средиземноморская кухня. В 2020 году я себе, для себя открыла соус Виттелло Тоната. Но О, он тоже, на самом деле, не очень сложный. Нет, но кушка, да? безумно вкусный, господи, он такой вкусный. У меня есть момент, когда я просто готова его есть бесконечно.
0: А как его, кстати, готовить? Я просто не знаю, Нужно взять
1: тунец консервированный, хороший, оливковое масло. И, в принципе, это два базовых ингредиента, которых уже достаточно. Но дополнительно для вкуса можно добавить анчоусы, какие-то приправы и так далее, какую-то зелень. Это нужно в этом в блендере все перемешать. И все, он готов.
0: Напоследок мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое, что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
1: Попробуйте парусный спорт.
0: Отлично. Спасибо большое тебе, что, в принципе, пришла, уделила время. Очень круто. Ты вот рассказала про то, что для тебя вот это вот очно оффлайн здорово, и я такой решился, что а, буду к питерцам приезжать в гости и записывать с ним подкаст так. А что по, по этому? По...
1: Да, спасибо тебе за это. А,
0: да, по зуму записывать. Напоследок хочется сказать своей аудитории, чтобы вы не забывали подписываться на данный подкаст во всех стримингах и социальных сетях, в которых вы можете это послушать. Мы продолжаем показывать человеческую сторону да и далеко не только фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.